Taidekohtaohjelmassa on tällä kertaa vieraina Nuutti Vapaavuori ja Antti Haikkala, teatterit Telakalta. Telakka täyttää tänä vuonna 25 vuotta ja juhlakauden ohjelmistossa on Satujen disko, jossa on elävää musiikkia, kuolemaa, videotaidetta, draamaa, jorausta ja paaritiski. Lähdetäänpäs nyt vähän kyselemään, että mistä ihmeestä tässä on kysymys. Tieteet ja taiteet Tampereelta. Radio Moreeni. Tervetuloa taidekohtaohjelmaan Nuutti Vapavuori ja Antti Haikkala. Yes. Kiitos, kiitos. Kiitoksia. Teiltä on tulossa nyt Telakalle uusi prokkis, Satujen disko. Näin on, näin mm. on näreet. Kyllä on. Eli sä olet oikeasti Gootti Vapavuori. Joo, joo. Voitteko te nyt vähän kertoa, mistä tässä on kysymys? Gootti tietää Gootista Niin. Mikä on Satujen disko? Kertoko, onko ohjaaja? Tässä, täällä lukee, että työryhmä. Oletteko jotenkin tasa-arvoisia kaikkia? Ketä työryhmässä on? No niin, paljon kysymyksiä. Meitä on meikäläinen ja sitten Nuuttin lisäksi tuota noin niin, Tanilotta Räikkä esiintymässä ja Perttu Sinervo, joka myös esiintyy, mutta tekee myös lavastuksen. Joo, niin, onko mä ohjaaja? Kyllä mä oon niin kuin ainoa, joka on siellä katsomon puolella, että kyllä mä ainakin siinä mielessä olen, olen siinä ohjaaja, mutta, mutta aika lailla semmoisella bändi dynamiikalla siinä ollaan menty. Satujen Disco Full HD on, on jutun koko nimi. Siinä, siinä on niin kuin pohjana tota, Gootti Vapaavuoren biisit ja, ja Gootti Vapaavuoren hahmo. Eli tota, niin musa, musakeikka-estetiikka ja, ja, ja meininki siinä on. Että ei ole silleen niin kuin perinteinen näytelmä siinä mielessä, mutta, mutta kaikenlaista performatiivista Hässäkkää siellä myös tapahtuu. No mä voin tosta jatkaa. Toi, mulla tämä, mikä tämä Gootti-homma toi, tai mä lähden kauempaa kuin mikä tämä esitykseen synty on, että mm. mulla oli tossa, ehkä mä en osaa sanoa tarkkaus, kun se neljä vuotta sitten, viisi vuotta sitten mä huomaan, että mä mietin tosi paljon ihan tämmöistä niin klassista jotain keski-ikäkriiseilyä, että tota, vanhat vaivat ei parane, ne pahenee ja uusi tulee. Ja niin kuin tavallaan niin kuin konkretisoitu itselle hirveän voimakkaasti semmoinen oma, että mä rapistun ja mä tajusin myös erittäin vahvasti semmoisen, että, että mulle jotenkin valkeni, että mä oon menossa kuolemaa kohti aivan vääjäämättömästi. Tämähän on siis niin kuin toisille ihmisille päiväselvää, että tämmöinen elämän kiertokulku ja niin edelleen. Mutta mä olen kokenut olevani hyvin kuolematon nuorempana. Siis se, mutta ei pelkää asioita ja ei pelkää altistaa omaa kehoaan kaiken näköiselle ja... Niin edelleen. Ja sitten jossain vaiheessa on vaan käynyt niin, että kun ikä on tullut, on, on niin kuin havahtunut siihen, että, että tota, et lopulta, vaikka mä mitä tekisin elämässäni, niin se, niin kuin se suuri päämäärä, mitä kohti mennään, niin on kuolema. Ja tämän jotenkin innoittamana mä yhdellä keikkareissulla sanoin bändikavereilleni autossa yhtäkkiä, että musta tulee isona go. Ja tämä huvitti ihmisiä, ja ehkä mua itteenikin, siksi mä sen sanoin, että se kuulostaa hassulta. Mutta tota, mä olin nähnyt semmoisen elokuvan, missä Sean Penn esittää semmoista eläköitynyttä goatti-rokkaria. Ja se on ihana semmoinen niin riutunut hahmo, joka käy vähän hitaalla ja on selkeästi vaivanen. Ja silloin kuitenkin edelleen hienosti tukkasekasi ja kalpea naama ja kajalia pannaan päälle, kun lähdetään maitokauppaa muovikassi kädessä. Ja 
semmoinen. Ja sitten mä ajattelin, että mä haluan isona tommoseksi. Mulle tuli semmoinen niin kaiken tämän päiväisen semmoisen terveys- ja intoilun keskellä tuli semmoinen niin olo, että mä en niin jaksaisi vaan koko ajan ajatella, että mä oon hirveän elinvoimainen ja hyvinvoiva ihminen ja nukun tarpeeksi ja niin edelleen. Että, et, et paljon helpompaa jotenkin. Mä niin ajattelin, että tämä ihminen on luovuttanut sen terveysihanteen taakse ja sitä kautta se on saanut vapauden elää kun se on niin kuin antanut sille kuolemalle periksi. Mä en tiedä, tämä on kauhean jotenkin monimutkainen mm-hmm. ajatus, mutta jotain tätä kautta mä koin sen hirveän vapauttavana, semmoisen niin raihnaisen vanhuuden estetiikan tai sellaisen. Ja tajusin, että tota kohti mä haluan mennä. Niin tota, sieltä se niin kuin lähti kasvamaan, ja sitten mä oon viljellyt tätä ajatusta ääneen, ja kun jotain asiaa kyllin kauan toistaa, niin sitten se alkoi mun kohdalla muuttuu biiseiksi. Mä oon Antinkaan aloitettu kappaletten tekeminen yhdessä vuonna 2008. Niin, itse asiassa siis aikoina. Mun ekat biisit Joo. tehty yhdessä silloin. Totta, Phantom Tampere, joka oli telakalla. Joo. 2008. Joo. Ja sitten okay. me tehtiin lisää yhteistyötä, kun Antti teki pikkuporvarit nätyn opiskelijoille. Pikkuporvareita. Joo, niin viime syksynä. Meillä oli 12 vuoden tauko, oli kyllä siinä biisien tekemisessä. Mutta... Prosessi jatkuu. Ihan totta. Joo, kyllä. Joo, niin tehtiin se telakalle ja sitten mm. tehtiin siihen jokunenkin biisi sille, että tai mä, mä tein jotain sanoja ja hei, Nuutti oli siinä äänisuunnittelijana tietysti, niin heitin niitä Nuutille ja Nuutti, Nuutti teki niistä oivia, oivia biisejä ja, ja sitten tota, niin no sä sitten jossain kohtaa sanoit, että, 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 että pitäisikö tehdä niin kuin lisääkin niin, näitä, niin vaikka mä... mä sanoin, että lisää, nyt lisää tekstejä, että mulla on pöytälaatikossa vaikka mitä, mutta kun mä en osaa tehdä niitä loppuun asti. Joo. Mä heitin niitä raakileita Antille ja sitten sä jalostit niistä semmoisia kokonaisasioita. No just näin, joo. Ja sitten meillä rupesi niitä biisejä niinku ole jo aika paljonkin. Me mietittiin vähän, että mitäs, mitäs näin niinku tekee tai, tai, tai ylipäänsä. Ja sitten nyt kun on Telakallon niinku 25-vuotisjuhlavuosi ja sitä nyt tässä syksyn mittaan sitten juhlitaan. Meillä oli tämmöinen niinku tuotantomalli siellä, että, että tehdään... Useampi vähän kevyempi tuotanto yhden isomman sijasta ja koitetaan saada niin paljon jäseniä lauteille kuin vaan mahdollista, niin tämä tuntuu niin kuin aivalta tilaisuudelta lähteä sitten tekemään tekee esitystä niiden biisien pohjalta. Joo. Käydään pikkusen semmoinen historiakierros. Käydään se. Elikkä Nuuttikerroksa, mitä sä muuta teet, kun oot ko- nyt päätynyt kootti vapaavuoreksi, niin niin sä oot pusikin kanssa puuhastellut. Puuhastellut tosta, niin kuin varmaan, että sä oot tehnyt hommaa musiikin kanssa aika monipuolisestikin. Ja, ja Joo, ei, mullahan ei ole minkäänlaista koulutusta musiikkia. Ylipäätään siis tausta on se, että mä oon kakarana soittanut aina ja se on ollut myös mun isäni leipätty. Et meillä on kotona on soitettu ja siis se on niin näkynyt kaikessa. Mutta sitten mä sain siitä semmoiset teiniangstit, että se homma niin kuin jotenkin hyytyi käsiin sit ja liittyy kaikki tämmöinen esiintymisjännittäminen ja muu. Mä huomasin ehkä 17-18-vuotiaana, eka kertaa pääsee kapakkaan soittamaan bändin kanssa, tai jos tämä ei muuten ole kivaa. <laughs> sitten se niin kuin jotenkin niin hyytyi se homma. Mutta sitten mä löysin itse niistä studiohommista ja äänittelemästä ja miettimässä niin semmoista tuotannollisia asioita, mitä liittyy musiikkiin. Ja mä oon opiskellut tuolla teatterikorkean valo- ja äänisuunnittelulaitoksella sitten. Mutta sitten nämä bändikuviot palas ehkä tuossa kolmekymppisen ikäisenä, ja sitten on tullut soitettu erinäisissä bändeissä. Tällä hetkellä mä soitan Pekko Käpin KHHL-yhtyessä, ja 
onko me tehty, nyt me tulee meidän niin kuin neljäs, viides yhteinen levy Pekon kanssa ilmestyy nyt syyskuussa. Niin se on semmoinen ehkä niin kuin eniten työllistävä musiikkiasia mun elämässäni ollut viime vuosina. Tämän lisäksi tietysti sitten mä olen tehnyt äänisuunnitteluja teattereissa jonkin verran, mutta viime vuosina mä oon ollut kuitenkin niin kuin yliopistolla täällä näyttelijän työn, mä sanon näyttelijän työn laitos, ei semmoista olekaan, mutta nätyllä. Aivan. Mutta että tämä on niin kuin ehkä se paletti, missä mä niin kuin toimin musan ja äänen saralla. Entä sä Antti, sä olet opiskellut teatterikorkeakoulussa, mutta... Myöskin, joo. Mä olen ohjaajaksi sieltä valmistunut 2017 ja, ja olen täyspäiväinen freelancer ja osa-aikaisesti tuossa teatteritelakalla. Tota noin, mun nimike on taiteellisen johtoryhmän koordinaattori, eli meillä, meillä taiteellinen johto menee tämmöisen kollektiivin kautta ja mä siinä koordinaattorina sitten vastaan, vastaan ikään kuin siitä viestinnästä myös siinä ja, ja on tietysti jäsen siinä johtoryhmässä, että että silleen, silleen aktiivisesti telakalla on ollut tässä valmistumisen jälkeen ja, ja vähän ennen sitäkin, että silloin 2008, kun me se ensimmäinen biisin uutinkaan tehtiin, niin silloinhan mä olinkin siellä Sivarissa. Mikä se prokkis oli tai mihin se piisi tuli? Se oli se Phantom Tampere. Joo, Phantom Tampere, Ossi Koskelainen, Joo. se oli sen, olisiko ollut peräti lopput? Tämmöinen joku loppu, ainakin sitä Maikat kävi katsoa sitä esitystä. Niin, se oli niin vielä Teakissa se siihen aikaan. Ossin lopputyö Teakkiin Ossi valmistui siis ohjaajaksi sieltä. Okay. Ja tota, se oli tällainen moneen tilaan sijoittunut teos. Ja sitten siinä tuli kaksi mm. kappaletta, mihin Antti teki tekstit. Ja Joo. Mä, tein, mä tein ne sitten niin biiseiksi. <köhön> no miten se musiikki sulla sitten, että sä oot biisin sanottajaksi... Tekstien tekijäksi. No mä oon kyllä synnynnäisesti tosi epämusikaalinen, enkä ole noin niin sitten sen, sen saralla mitään, mitään varsinaisesti touhunut, mutta, mutta sanojahan mä oon kyllä silleen tehnyt aina ujuttanut just johonkin tota teatteribiiseihin, kun on, on käsikirjoittanut, että se on ollut musta aina hauskaa, koska se on tota noin niin, tapa saada joku säveltään, kun sanoo äänisuunnittelijalle, että hän tulisi biisi, jos olisi tämmöiset sanat. No joo, mutta tota, niin, ehkä toi, toi sanotuspuoli nyt jotain, mutta en ole, en ole niin kuin mikään, mikään biisin sanottajakaan tietenkään ollut, mutta, mutta noiden käsikirjoitusten yhteydessä ja siitä se sitten vähän lähtikin niin kuin kierteelle tässäkin tapauksessa. Mutta se on ollut hirveän hauskaa, joo, että nuutti, nuutti tota noin, niin ne ihan, ihan sataprossaisesti niistä musiikeista vastaan ja minä teen sitten riimejä sinne. Okei, okay. laitetaan tähän ensimmäinen biisi. Joo. Joo. Mikä se on? No aloitetaanko me tuolla nimikappaleella? Niin, Satujen disko. Satujen disko. Eli lähdetään Satujen disko. Aivan. Kyllä. Radio Moreni. Kyllä. Joo. No kertokaas vähän, kertokaas mm. mulle vähän siitä. No tossa biisissähän siis tota noin niin tietysti se on silleen otsikko tälle jutulle, kun tämä jutunkin nimi on Satujen disko. Mutta siinä ollaan lähdössä... Johonkin, johonkin matkalle niin sanotusti. No mulle siinä on niin sanojen puolesta ollut jotenkin kiinnostava se niin näkökulma, että kuka sitä niin laulaa ja kutsuu jo. Sä laulat kaikki biisit. Mä laulan biisit, joo. Entäs kuka soittaa? Ketä? Siellä itse asiassa on muita soittajia, kun mä oon, mä oon vastaan 
kaikesta, paitsi sitten kun mulle tuli sellainen, että mä en ole kitaristina sillä tasolla, kun mä haluaisin olla, mutta mun naapurissa asuu kitaristi Tommi Laine, joka siis soittaa mun kanssa myös siinä Pekko Käpi-yhtyössä, että on, olen yhteyksissä häneen muutenkin paljon, niin tota, me ollaan molemmat auttamattomia yöromantikkoja ja sitten Tommi tuli meille muutamana iltana aina puoleen yön korvilla. Meillä on piharakennus, jos voi mekastaa. Tota, sitten sit mä soitatin sillä, niin kuin lähinnä, että mä oon soittanut näin, mutta tämän voisi tehdä paremmin. Ja sitten sit se on soittanut niitä kitaroita sinne, mutta että muuten mä vastaan siitä itse, että se tuotanto on kokonaan muun. Hmm. Itse esityksessähän kuullaan vähän eri versioita. Sitten on niin kuin live, live-bändi, jossa mainitut Tanja Lotta ja Perttu myös soittaa tässä. Kyllä. Tanja Lotta soittaa rumpuja. Kyllä. Jos kuvasta mitä pystyy päättelemään. Joo, kyllä näin on. No, sitten kun teillä oli tämä idea, että nyt tehdään tämmöinen esitys ja, ja sitten tota, teitte niitä biisejä, niin miten se esitys sitten niin kuin muuten, muuten rakentui siihen ja, ja ketkä tulee mukaan ja miten tämmöinen prosessi sitten etenee? No, Varmaan ihan monestakin asiasta johtuen, mutta aika tiiviinähän se työryhmä haluttiin pitää ja just silleen bändin kokosena. Että... Joo, mun mielestä tämä on ollut hirveän orgaaninen mun mielestä se prosessi sillä tavalla, että ei tässä ole ollut semmoisia, että asiat on tapahtuneet, me on menty luultavasti niin kuin helpoimman kautta kaikessa. Mä, tää, tää, niin kuin siis... Kun aina jotenkin, en mä tiedä, tämmöisessä retoriikassa aina korostetaan, että me pusketaan läpi harmaan kiven ja mennään kaikkien vaivojen läpi. Tämä esitys alkoi syntyä siinä, ajatus esityksestä synty, alkoi syntyä siinä vaiheessa, kun meillä oli jo kappaleita. Ne on niin tapa, asiat ovat tapahtuneet ja johtaneet eteenpäin. Sitten mä oon ylipäätään teatteri, teatterin tekemisessä usein kokenut niin kuin kaikista luovimmaksi ympäristöksi itselleni pienet työryhmät. Mm. Että, että ihan siis siitä lähtien, että niin kuin aikataulujen sopiminen on niin paljon helpompaa kahden ihmisen kesken kuin kahden toista ihmisen kesken, jos nyt vähän kärjistää näitä, näitä näin. Ja samoin se semmoinen ryhmädynamiikka, että neljän hengen ryhmä, mikä meilläkin on tämä ydin tässä, mm. niin tota, ei tarvitse paljon jakaa puheenvuoroja, että ne niin kuin löytää paikkansa ja se on, se on mulle ainakin kauhean niin kuin helppo tapa toimia, tuommoinen pieni porukka. Joo, ja kaikkia me ollaan niin telakkalaisia ja sille tietää toisemme hyvinkin ja kaikki ollaan keskenään tehty, että, että se jotenkin... Tuota... Niin. Itselleni se ajatus siitä, että siinä oli, että se olisi mun sooloesitys, oli kauhean vieras. Mä jotenkin ajattelin, että kyllä tähän on pakko saada myös karismaa. Ja tota, <laughs> niin, niin... Älä nyt. Joo. No lisää karismaa, niin, erilaista, Sanota, erilaista karismaa, karismaa. Niin, tota, niin, niin siinä niin kuin tuntuu, että, mä, että jos niitä kappaleiden välejä lähdetään täyttämään muullakin kuin ihan semmoisella pienellä spiikillä, niin kyllä musta on kiva, että siellä on ihmisiä, joiden kanssa voi olla vuorovaikutuksessa ja te, rakentaa tilanteita mm. ja voi tapahtua päällekkäisiä asioita ja niin edelleen. Ja sitten tota, no, Tanja Lotta valikoitus on... Se on tota, Mulla oli kauhean mataa kynnys ottaa häneen yhteyttä, hän on, hän on mun vaimoni. Ja tota, toki eihän se takaa sitä, että se olisi matala kynnys, mutta meidän tapauksessa. Ja, niin. ja Perttu Sinervo on telakalla vakituiseen vaikuttava ihminen lavasta ja noin niin kuin koulutukseltaan, mutta tota, sit Perttu on 
Mä oon kiinnittänyt huomiota Pertun tapaan tanssia. Niin, ensi Se on mun mielestä aivan, niin kuin se oli jotenkin, me oli pikkuporvareita esityksen ensi iltaan, me oli pyörivä näyttämö siellä. Ja sitten kun bileet alkaa, niin se näyttämö vaan pantiin pyörimään muutamaksi tunniksi ja musat soimaan. Ja sitten mä katsoin sen Pertun jorausta ja mä jotenkin aikaisemmin oon jo miettinyt kauheasti sellaista, että niin kuin Mä haluaisin semmoisen everyman-tanssia, siis niin kuin jo, nyt tämä on kauhean sukupuolittava sana, niin kuin meidän monet sanat on, mutta niin kuin jokamiesluokan tanssia, joka niin kuin viittaisi siihen, että tuolla ei ole niin kuin välttämättä semmoista niin kuin historiaa tanssijana, mutta se liike on jotenkin kauhean vallottava. Mm. Jokkisjoraaja. Jokkisjoraaja. Mm. Joo. Ja se oli oikeastaan se, niin kuin se perusajatus, mistä mä ajattelin, että musta olisi ihan, jos Perttu Joraisema soittaa. Lisäksi on tosi kätevää, että hän lavastaa no ja niin, tekee niin, videoita on, ja niin, no. soittaa bassoa. Mutta sitä mä en siinä alussa kelaa. Joo, joo, näinhän se niin kuin syntyi just, just tuommoisten asioiden kautta. Niin. Joo. Ja sitten kun ehkä, ehkä se on niin kuin hyvä mainita, mikä tuossa biisissäkin, joka, joka kuultiin, niin tota siellä Kertsissä tulee ja että et, et kaikissa... Ja, ja tämä esityskin yrittää niinku ottaa jonkunlaista suhdetta siis kuolemaan. Ja, ja niinku tota, tota tietysti tuo Gotti-homma siihen, siihen liittyy ja sieltä, sieltä lähtenyt. Niin tota, et sehän on meidän aihe. Mm. Siis, mm. Siis, ehkä ei kuolema nyt kuolemana, mutta, mutta jonkunlainen meidän suhde ja miten ne biisit voi olla siinä suhteessa. Ja, ja no koko esitys. Mutta se, miten sitä on tässä nyt rakennettu, nythän me ollaan reenattu tuolla, niin kuin meillä on ensimmäistä kertaa ihan, tai onko nyt ekaa, mutta ihan tota harjoitustilat ollut tässä, kun on niin turpea ohjelmisto. Nyt ensi viikolla päästään sitten telakas takelle, mutta, mutta että et rakennetaan niin semmoinen tila ja, ja semmoinen tota, keikka ja semmoinen esitys, missä me niin itse halutaan olla, että, että se ei ole, ei ole silleen, että nyt on, on, on lava ja sinne keikalle, vaan me voidaan tietysti vaikuttaa ihan kaikki. Että meillä on siellä ihan niin baari, josta, josta saa ihan oikeaa kaljaa ja, ja tota noin, niin, hahmo, hahmon kautta siellä sitä myydään ja, ja näin poispäin. Ja sitten ehkä tuo alaotsikko, mä nyt rupesinkin hölöttämään näköjään paljon, mutta se Full HD, niin tota, että videothan meillä on tosi isossa osassa mm. ja ollaan olla niitä kuvattu ja Ollaan julkaistukin yksi, yksi musavideo, jos toi mä selviän. Mm. Joo, sen, sen mä oonkin kattonut. Mä meinasinkin kysyä, että tuleeko niitä lisää, mutta sehän on hyvä siis myös julkaistaan, eikö lisää ehkä? Vai esityskauden jälkeen? Joo, varmaan varmaa jotain, vähintäänkin videomateriaalia, mm. jos ei nyt ihan tuommoista kokonaista musavideoa heti, heti uutta pamahda. Teillä on ensi ilta? Kyllä. Okei. Kauas niitä esityksiä on? Se on hyvin tiivis. Niitä, Onko niitä seitsemän kappaletta kaikki? Joo, tätä syksyä tuolla telakalla ja varmaan monissa muissakin teattereissa leimaa se, että näiden covid-hiljaisuuksien jälkeen niin kuitenkin niin ohjelmisto on plakkarissa aika paljon. Niin just, mm-hmm. Ja on paine saada kaikkea esittää. Mutta tota, tämän, Eli tämän... seitsemän esitystä. Kymmenes lokakuuta. Joo. Hyvä, sinne saa lippuja vielä, mä katsoin täältä vaan, koska ajattelin tuosta. Mm-hmm. Sanopas vielä se viimeinen esityspäivä, millä välillä? Niin, tapa? kymmenes lokakuun Joo, tämä on viimeinen. Niin. Joo. Joo. Tämä on tunnin esitys, Kö? suurin piirtein. Tunnihkon, kyllä. Joo. Kun sä sanoit, että sua silloin nuorena jännitti esiintyminen mm. tosi paljon, onko se mennyt nyt ohi? Ei, mutta se ei lamauta. Mä on, okay. mä on, ehkä siis tässä on kuitenkin, tota, siinä on saanut niin kuin mukavasti tuon, Käpinbändissä niin ns. rivijäsenenä 
reenailat ei ole ihan sen kaikkein kriittisimmän katseen kohteena tai ainakaan koe olevansa sellaisen, sellaisen niin paineen alla, että se on ollut niin kauhean vapauttavaa ja ihanaa saada soittaa tuommoisessa ryhmässä. Mutta joka tapauksessa on tullut sellainen niin rutiini myös siihen jännityksen hallintaan ja niin tavallaan, että on oppinut suorastaan nauttimaan siitä parhaimmillaan. Mutta sitten myöskin, että tuommoinen niin sekä että äänisuunnittelijana toiminen teat, toimiminen teatterissa, että sitten on käpinpändissä soittaminen on myös synnyttänyt minussa semmoisen, että mä oon varmasti parempi rivijäsen, kun mä saan vähän niin sooloilla myös jossain itse. Ja tämä niin omi it, biisien tekeminen itselle on niin mulla aika pitkälti nyt ainakin tänä vuonna tuntuu, että vastannut tähän tarpeeseen, että, että tota, täytyy saada... Että ei tarvitse sitten takarivista huudella omia juttuja, kun pääsee jossain, jossain niin pätemään itse. <tos> niin, kuulostaa hyvältä. No, näyttämöllähän sä olit myös tuossa pari vuotta sitten. Jussi, Jussi. Jussi ja Jussi. Niin. Kyllä, joo. Kyllä, kyllä. No mikäs, meillä on kolme biisiä kaikkiaan, niin mitäs me pannaan seuraavaksi? Pitäisikö se mä selviä heittää, kun siitä jo puhuttiin? Niin. Joo. No mutta mä selviän. Siitä on se video siellä YouTubessa. Joo, se löytyy, kun hakee Gootti Vapaavuori. Tai sitten mä selviän, taitaa myös tuottaa ihan... Ainakin kun molemmat pistää, niin löytyy. Joo. Joo. Siinä biisissä taustalla ehkä on ollut joku... Nyt muuten muistankin. Mä, mä rupesin, mä jotenkin olen kokeillut erilaisia metodeja, että miten mä voin niin lähteä tekemään kappaletekstiä. Tämä on taas sellainen, että mä oon lähtenyt tekemään sitä, Antti on vienyt sen maaliin, kun en mä pysty, mutta tota, sit taas, mä, mä taas kerran yritin. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että ihan hyvä lähestymistapa varmaan miettiä jotain kiinnostavia biisejä tai jotain englanninkielisiä, mitä voisi kääntää ja katsoa, että löytyisikö sieltä jotain, jotain niin evästä sit niin siihen rakennetta tai muuta asiaa, mistä voisi niin lähteä viemään biisiä eteenpäin. Ja tota, Tämä on aika helppo arvata, mutta I Will Survive oli niin kuin se, mitä mä lähdin kääntämään. Mutta sitten mä jotenkin, en mä edes tiedä, onko se kappale lopulta sellainen, mutta mulle tuli aika pian niin kuin sitä lukea. Mä tajusin, että mä tunnen tämmöisen kappaleen, mutta mä en tiedä, mistä siinä lauletaan. Ja sitten se oli jotenkin mulle lopulta semmoinen, että tämä on taas tätä tämmöistä tsemppailumusaa, mitä mä en ole ihan varma, että onko tämä mun juttu, tämä tämmöinen, että nouset ylös ja jatkat ja vedät eteenpäin ja aina jaksaa. jaksaa me ollaan jaksaa. alaspäin menossa. Ja, ja tavallaan siitä tulikin sellainen käänteinen, että mä, niin kuin suomeksi se tarkoittaa myös, kun vaikka alkoholi poistuu verestä, niin se on myös sitä selviämistä. Ja sitten siitä tulikin semmoinen vähän, vähän jotenkin dekadentimpi maisema. Joo. Meillä oli jotenkin mi- mielikuvana siinä se, että et, et se niin kuin Viimeinen tanssibiisi ennen valomerkkiä tai ehkä just sen jälkeen. Mm. Joo. Ja tota noin, niin siihen, siihen tilanteeseen se, sieltä se lähteekin. Okei. Okay. Ja sehän liittyy kuolemaan myös. Kyllä. Niin, niin. <laughs> Viimeinen tanssi kyllä, kyllä kuolemaan niin. aina. Niin kuin oikeastaan mekin ollaan huomattu tässä, että, että kaikki liittyy kuolemaan. Niin. Mm. Antti, jotenkin nuori, nu, 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 nuori mies vielä. Saanko mä kysyä, että minkä ikäinen sä Mä oon 48. Aiko säkin olet hirveän nuori? Niin. Tota, mä näytän vanhalta. Niin. Ja Antti, minkä ikäinen sä oot? Mä oon 35 mä oon. 
Niin just. Okei. Okay. Mutta tota noin niin, niin kaikkihan liittyy kuolemaan, mutta miten, miten sulle se on ikäkriisi? Antti, ajatelletko sä paljon kuolemaa il, ilman nuuttia? <tos> no nuutin kanssa aina, mutta... On. <tos> Niin on kai se, mitähän tuohon nyt. Joo, varmaan se menee vähän silleen kausittain, että, että joskushan sitä pohdiskelee enemmän ja joskus vähemmän, mutta tota, ei, se, ei se mulle nyt ole ollut mikään, mikään tota semmoinen, niin kuin, o, o, en, en ole kuoleman kielissä nyt, nyt tässä kiemurrellut niin sanotusti tai, tai, tai semmoisen pohdiskelun kanssa. Ja, ja ehkä just toi, se, sekin on niin kuin mä joku päivä tuossa reeneessä sanoikin, että... että et en mä tiedä, että et mun niinku, onnekseni kukaan hirveän läheinen ei ole vielä kuollut ja ei, ei mulla ole niinku, mitään pokkaa mennä tästä niinku, väittää mitään, mutta mut jotenkinhan se on semmoinen asia, mikä, mikä on ja meitä, meitä kaikkia odottaa. Mutta mä en tiedä, voisiko sanoa jotenkin, että me ollaan koetettu ottaa jotenkin semmoinen vähän, onko nauraava nyt liikaa, mutta joku, joku semmoinen niinku, juhlivakin suhde siihen, siihen asiaan ja, ja silleen, että... että ei ole, ei ole lähdetty semmoiseen niin synkistelyyn sen aiheen kanssa. Joo, mä olen näin päätänyt tästä mm. Joo, tämä on hyvä ehkä tässä yhteydessä <tos> muistaa aina mainita, että, että siis kun puhutaan kuolemasta, niin ihminen alkaa varmaan nyt, mä jotenkin ajattelen kuulijan asemassa, niin siihen heti jotenkin liittyy. Nyt, niin, että että että, ah, aika raskaan, ai, joo, joo. jonkun raskaan äärellä, mutta kyllä me on niin karnevalisoitu tätä asiaa joo. niin paljon kuin pystytään. Kyllä. Mä itse huomaan, että se tulee mulla kyllä niin kuin vahvasti verenperintönä, Jotenkin mun ää, is, iso isäni on kuollut sillä, että siellä on jäänyt viisi lapsinen perhe äidin, äidin niskoille. Ja tota, siinä perheessä on aina puhuttu tietenkin siitä rakkaasta kuolleesta isästä, joka ei ole täällä, mutta niin koko ajan sillä niin naurun kautta, koska se on ollut mm. niin kauheita. Ja tota, tämmöinen niin anekdootti tulee mieleen, että, että tämmöinen ystäväni kirja, mitä täytettiin pienenä, ja mun sisko antoi sen mun mummolle, että laita mummo tähän kanssa, että mikä sinun nimesi on ja lempivärisi ja lempiruokasi ja niin edelleen. Ja sitten tullaan kohtaan, mikä minusta tulee isona, niin mun mummo kirjoitti siihen, että vainaja. Ja tota, mä muistan, että mä oon mun siskon kanssa sitä äimistellyt sillä nippanappa kouluikäisenä, että wow. Ja tota, mutta jollain tasolla jo silloin oivalsin tämän, että... Tämä on edessä. Mm. Hänellä ja minulla ja meillä kaikilla. Mutta sekin niinku tavallaan oli siihen pantu semmoiseen kontekstiin, että se vähän naurattaa. Mm. Ja se on minulle niinku hirveän luontainen tapa käsitellä kuolemaa. Ilon kautta. Ilon kautta nimenomaan. Onko tässä äh, paljon niitä biisejä? No esityksessä on kahdeksan. Joo. Ja tota, vähän enemmänkin on, mutta, mutta joo, esitykset sisältää kahdeksan. Mutta teillä on sitten varaa vielä tehdä jatkoosa. Katsotaan. Ku, kuoleman jälkeinen. Kuoleman jälkeen. <laughs> Joo, sehän olisi hyvä ehkä. Mm. No kertokaapas Telakan syksystä. Antti, mitä sinne on tulossa? Antti? No niin, sinnehän siis tulee, tulee hulppean paljon. Mä otin ihan lunttilapun tässä mukaan, että mä unohdan. Mutta mut niin kuin tuossa aiemmin sanoikin, niin me, meillä oli tämmöinen niin open call jäsenistölle, että, että nyt Pistetään kaikki kreiseimmät ideat. Ja, ja... Tuikkaan väliin. Telakka täyttää no. 25 niin, vuotta. Just näin. Ja me ollaan valmisteltu pari kertaa semmoinen merkittävä suuri juhlanäytelmä. Ja nyt ajateltiin, että nyt tehdään jotenkin toisin. Tehdään monta pientä ja 
Joo. Tästä voitkin jatkaa. Saanko vielä tässä vaiheessa kysyä mm. jäsenistä? Kuinka paljon jäseniä ja ketä ne on? Tai siis... Niin. No jäseniähän siis Telakalla on reilu 30. Et meillä on aika, aika niinku iso joukkio. Ja niinku, no teatteritaiteen ammattilaisia eri, eri niinku osa-alueilta, näyttelijäohjaajia ja niin poispäin. Ihan kaikkia sieltä löytyy. Ja tota, niin, no siihen, se, siihen toi ajatus osittain liittyikin, että miten me lähdetään, kun me tätä, milloin me nyt pohdittiin pari vuotta sitten varmaan jo, että et, et mitä sitten, että 25 vuotta tulee, että pidetäänkö bileet, millä lailla juhlistetaan. Ja niin kuin Nuutti sanoi, että aiemmin on ollut, niin kuin, että on sitten joku vähän, vähän niin kuin isompi satsaus kuin tavallisesti ollut, ollut tota, tasavuosina. Mutta et, et mitä jos mentäisiin ihan toiseen suuntaan, että et tehdään useampi, useampi pienempi prokkis. Ja just meillä on, meillä on tosi paljon jäseniä vuosien varrella tota, niin kuin, tota, kertynyt ja, ja hienoa niin, mutta pienenä teatterina niin eihän meillä ole mitään niin kuin mahdollisuutta työllistää, työllistää koko jäsenistöä varsinkaan mitenkään pitkäjänteisemmin. Niin nyt, nyt ajateltiin, että ava, avataan tämmöinen niin mahdollisuus kaikille, että, että mahdollisimman... Mahdollisimman monta pientä prokkista haluttaisiin tehdä. Ja totta kai, niin kuin, että, että, että pidetään silti se taiteellinen laatu, mutta, mutta niin kuin rakenne ja tuotanto kevyempänä. Ja, ja sitten sit niitä ideoita ruvettiin kerää ja, ja työryhmiin muodostaa. Ja mä laskin, että meillä on nyt 1, 2, 3, 4, 5 juttua peräti niin kuin näitä, näitä juhla juhlateemalla ja, ja jäsenistölähtöisiä. Että et on tämä Satujen Disco Full HD, mitä me ollaan tässä höpötelty. Sitten on tämmöinen, missä on kolme juttua niin kuin samassa, triptyykki. Eli siellä on tota noin niin, sitten kolme lyhyempää esitystä nivottu, nivottu samaan iltaan. Siellä on tämmöistä tanssillisempaa juttua ja bändijuttua ja humoripläijäystä. Mäpäs kuulkaa sanon ne nimet. Nyt nämä tekijät tietysti osas näistä oikeasti kertoa mm. enemmän, koska mä tiedän, heilläkin on vasta harjoitukset alkanut, niin minä, minä en nyt niistä sisällöistä rupea sen enempää vaihtaa mitään, mutta fragmentteja luista ja sieluista häpy ja trio yöväki on, on tuossa triptyykissä. Eli ne tapahtuu siinä niin saman, saman illan aikana. Ja sitten meillä tulee tota elokuvaakin Dr. DJ Hassan Blasingin tekstiin pohjautuva ja hän, hän itse sitä ohjaa. Ja siitäkin on tulossa tämmöinen, niin kuin, eli tietysti se elokuva me screenataan tuolla telakalla ja, ja tota noin, niin sen teemoilta sitten siellä iltamaa vietetään. Mutta joo, paljon, paljon juttuja. Ja sitten meillä jatkaa vielä tota Sytbarret, joka Hurmeen Juhan tota, ohjaus. Mä olen ostanut siinä kolme kertaa. Joo, viime. no tätä mä just meinasin. Niin, en niin, ole vielä kertaakaan oh, No niin, kun nää... Fokin korona, Joo. niin se on aina jäänyt sen jalkoihin, että se on saanut muutaman esityksen ja sitten taas tulee joku tiukempi morjesta ja näin poispäin. Niin, niin nyt toivotaan, että se, sekin saa sitten tota, tota oikeasti lisää esityksiä, koska se on ollut tosi sääli. Se, se oli niin kuin jotenkin jo ennen siltä myynyt kuin häkä niin sanotusti ja sitten ei päästykään sitä vetää. Ja sitten meillä on vierailuja. Minä olen Hossu, Nina Hosiasluoma, monologia, Punch Up Clubi, joka on meillä jo. Mutta joo, hirveästi on ohjelmistoa. Meillä piti olla myös, myös tota tämmöinen, ollaan lanseeraamassa niinku tämmöistä kansainvälistä festivaalia. Tästä eri, meillä on aina yksi kohdemaa, aloitetaan Virosta, Estonista, niin tota, vapaita ryhmiä tulisi tulis meille vierailulle ja ollaan sitä kuratoitu ja rakennettu. Ja, 
Ja viime vuonna se jouduttiin sitten koronan takia siirtämään ja kyllä se nyt on taas jouduttu siirtämään, koska Oi, ei, ei voi tietää mitä ja näin. Mutta se piti olla, mutta ensi vuonna sitten. Niin justi. Tämä <laughs> aiheuttaa niin hirveästi näitä siirtoja ja niin. paljon työtä. No miten sä tuolla niin sun työssä sä koordinoit sitä niin. ryhmää ja muutenkin, niin tota, ootteko te miettinyt, että teillä pitäisi olla toinen näyttämä? Tai... Me, itse asiassa nyt, nythän on ollutkin semmoisia mietintöjä. Nyt meillä on toi harjoitustila ollut, joka on uusi juttu, jota siihen on se saatu. Missä teillä on se? No se on tuossa PMK-talolla, eli kävelymatka telakalta. Niin, toinen näyttämä on hieno, mutta lisää rahaa ja työntekijöitä ja saisi ottaa vielä katsojakin sinne, niin sit siinä voisi olla jotain järkeä. <tos> tota, montako teillä pääsee tähän satujendiskoon nyt? Näillä, näillä tota, emmeillä. Joo, 40 on nyt puhuttu. Okei. Okay. Mm. Tää, onhan tämä siellä ylhäällä? Siis oh. onko teillä nyt niinku mahdollista kakkosessa esimerkiksi telakan kakkoskerroksessa jotain esityksiä? Vai oliko tämä vaikka No kyllähän se kakkonenkin olisi varmaan mahdollinen, mutta se on esitystilana aika mm. haastava. Se on matala mm. ja se, no ne samat tolpat siellä on niin aina, on, mutta että joka tapauksessa siellä on aika hankala järjestää semmoista hyvää näkyvyyttä mm. jollekin selkeälle se näyttämölle. Mutta siis tämä meidän esitys on kolmoskerroksessa, niin. että se mitä Antti puhui, että siellä on mm. baari ja muuta, niin itse asiassa se on niin kuin ikään kuin tämä niin. konsepti tai meidän lavastus on se baari. Niin. Ja Et myöskin se... haluttiin madaltaa sitä kynnystä. Jollain tavalla tähän liittyy ainakin mulla Henkko nyt vähän semmoista niin koronakapinaa, että, tota, että jos me otetaan tämmöinen näin tärkeä elinkeino kuin alkoholin myynti osaksi tätä esitystä, niin voi olla, että meillä ei ole niin ankaria rajoituksia kuin että jos me vaan lausuttaisiin runoja, mm. koska sehän on vaarallisinta kaikesta. Mä järkytyin kesällä, kun mä näin aamulehtikö vai olisiko se ollut tamperelainen vai mikä, mutta oli tuolla Tampereen teatterin kivi niin tota, siellä oli Alisa Pulkkisen monologiesitystä, runoesitystä, joku tällainen. Ne. Ja siellä oli 70 ihmistä sisällä laillisesti dokailemassa ennen esityksen alkua, mutta kun homma menee korkeakulttuurin puolelle ja alkoholin myyntiä, myyntiä rajoitetaan, niin että se olisi turvallista, niin sieltä täytyy poistaa 50 vain 20 sai seurata. Joo. Ja mulla siinä kohtaa tuli joku semmoinen piru heräsmussa, että nyt niin kuin aina pitää myydä brenkkua, niin silloin niin kuin näitä hommia Joo. pitää hoitaa järkevästi. Mm. Se on sairasta, johtuu mistä johtuu, mutta siihenkin voi sit sopeutua näin niin kuin edet, niin kuin vitsin kautta meidän tapauksessa, mutta että me myydään kalja. Niin. Että et sitä me nyt yritetään, että se on niin kuin baari ja se, se ihan sanotaan ja se on ja siellä saa kaljaa ja ollaan vältelty kaikkea korkeakulttuuria, että et, et näillä mennään. Kyllä niin kuin vakavasti puhuen, niin kaikkihan on, on, on jo varmaan aivan, aivan niin kuin kaikkea myöten täynnä näitä, mutta toi telakka on ollut aika hyvä näköalamesta näihin niin kuin alati muuttuviin rajoitusfarseihin, kun siellä on, siellä on terassi ja sitten siellä on ravintola, sisätila. Ja sitten siellä on tilausravintoloissa yksityistilaisuuksia ja sitten siellä on teatteri. Ja joka kerrosta koskee eri rajoitukset. Niin ei helvetti. No mutta toivotaan, että nyt se helpottaa. Ainakin se kaksi metriä on nyt poistunut tällä alueella. Ja onhan se koronakin ikävä. Totta kai. Ja siitä ei ole tietenkään. Mutta että niin kuin sanottua, että kun vaan muutetaan elinkeinon nimeä, niin meitä koskee eri säännöt heti välittömästi. Sitten se aiheuttaa tämmöisiä tosi koomisia, kuten kerroit sen esimerkin Tampereen teatterista. Joo, aika absurdeja tilanteita. Mutta onhan kulttuuri vaarallista. 
on ja että tiedä, maailma, minkä... tapahtumat maailmassa ovat usein absurdeja. Mm. Niin. Minkälaisia jatkosuunnitelmia? No kyllä mä oon tämä goottihahmo on mulla niin kuin niin kuin sanottu, että se on pyörinyt mielessä jo pitkään mm. ilman tätä esitysideaakin, niin se on niin jotenkin siellä kytenyt, mutta että tämä niin alkoi konkretisoitumaan nyt meillä tähän esitykseen valmistautumisen kautta. Ja mä kävin jo kesällä muutamissa niin yksityispileissä soitteleen soolokeikkoilla keikoilla näitä biisejä ihan sen takia, että halusin sisään ajaa itteeni ja kokeilla, koska esiintyessä tajuaa paljon asioita, mitä ei kotona soittaessa oivalla ihan, että miten ne kappaleet kulkee ja mikä tuntuu hyvältä tavalta vetää niitä ja niin edelleen. Niin kyllä mä niin kuin jollain tasolla ylläpidän nyt ja vaalin tätä, tätä goottia niin kuin musiikkihahmona. Loppuelämäsi. Voi olla, voi olla mutta toisaalta niin kuin ihan täysin tarpeeton tieto mulle tässä vaiheessa, että kauanko mä sitä vedän. Että niin. tota, ei, ei siitä, siitä ei oikeastaan ole kyse, mutta että kyllä tuohon on ihana, niin kuin, mulle kauhean helppo niin kuin jotenkin projisoida ja tuottaa asioita tuolle Gootille, kun se olen minä, mutta sen ole aivan minä. Mm. Niin se, on, se on jotenkin, antaa etäisyyttä myös omaan itseen ehkä ja ehkä jotenkin parhaimmillaan vähän lempeämmän suhtautumisen omaan itseensä. Niin. Mulle, mulle on ollut ainakin tässä just kiinnostavaa se, niin että et, et fiktio- ja todellisuuden rajat ja, ja siis se, että toi gootti on olemassa ilman myös tuota esitystä, mm. vaikka se esitys tavallaan kertookin siitä niin gootista ja ehkä, ehkä sen niin syntymästäkin ja, ja, ja näin, näin, näin poispäin. Ja että gootti on aika lähellä nuuttia, mm. mutta mut nuutti ei ole ihan gootti. Ja sama meillä on niillä kaikilla hahmoilla, että meillä on siellä maama ja... Bobia. Näin, näin poispäin. Käykö sä näyttämällä? No mä käyn ostaa kaljaa. <laughs> Okei, okay, niin kuin tää tärkein. <laughs> no, kun me pohdittiin sitä, että ihmisille voi tulla, että onko tämä nyt vaan fiktiivistä oluen myyntiä, niin, niin sitten meillä on niinku varattu yksi, yksi työntekijä siihen, että hän on niinku tämmöinen esikaljan ostaja. Ja... Joo. joo. Malli, malliksi niin. käyt ostaa. Jotain tällaista, joo. Sa- saanko nyt kysyä vielä, kun tähän mua niinku etukäteen askarutti teidän suhteen tuohon Datsu? Datsuni. Niin kuin tämä lukee, että oh. lennetään sinne Datsunilla. Lennetään että... sinne Datsunilla. Onko sulla nuutti ollut Datsu? Ei. Tämä on, on semmoinen populaarikulttuurista ammentava viittaus. Mä noita kappaleita tehdessä pyöritelty, tai mä jotenkin halusin tuoda niin kuin sitä sellaista, niin kuin olla siellä niin kuin populaarikulttuuria popmusiikin maailmassa, ja Mä en olisi keksinyt, mä en niinku tajunnut sitä muuten, kun sä mm. heitit sen tekstin mulle eka kerran, mutta tota, Lucy in the Sky with the Diamonds on niinku ehkä sama asia englanniksi. Mä en tiedä, spoilaanko mä, kun mä sanoin sen kun näin. Se voi. Niin, että se niinku mutta, mutta se on, se on ihan tämmöinen. Ja... sinne Oikein kahteen kertaan tarjottu siinä. <laughs> niin. tota, Mutta myöskin, että sit siinä kappaleessa on myös niinku musiikkipuolella jotain tämmöistä niinku 60-luvun psykedeliasta ammentavaa. Hmm. Mutta on siinä, niin. siinä on itse asiassa, mä en tiedä, onko siitä edes puhuttu, mutta siinä on myös siis suomerokviittaus tietysti siinä Datsunissa, että kun lauletaan sekä diskosta että Datsunista. Niin kun... Mihin se viittaa? No siis kaukoröyhkällähän täältä tulee disco Datsun. Oi perä, Mutta niin ei onkin. se tietysti ihan suoraan siihen, niin. mutta jotenkin sen tajusin Joo. oikeastaan jälkeen, että on toinenkin piisi, missä on samassa biisissä disco ja Datsun. Mutta nämä on nyt valmiiksi pureskeltuja. Tuota, sieltä niin voi no. löytää. Siis Joo, tehkää omat Viittauksia on niin. paljon kaikkeen tällaiseen vastaavaan tuolla muissakin kappaleissa. Se on ollut musta ihan hauskaa, Joo. semmoista niin kuin leikittelevää Kyllä. asiaa 
tässä niin sanojen kanssa siellä. Niin. Saatko mä vielä kysyä, teittekö niitä niin kuin yhdessä? Tai siis niin kuin, menikö sä kotiin kirjoittelemaan vai, vai niin kuin, kun ni, mitä Nuutti antoi niitä mm. raakileita? No koko kirjo on kokeiltu. Siellä on siis, meillä on tuolla setissä joku biisi, minkä mä oon tehnyt tekstin kokonaan itse. Siellä on Antin kokonaan kirjoittamia. Mä koen jotenkin niin kuin hirveän hyvänä sen, mikä meillä sitten parhaimmillaan on löytynyt, just tämmöinen, että mulla on ollut jotain one-linereita, tai että musta olisi ihana joku tämmöinen kertsi, ja siinä on joku tämmöinen storin tynkä. Mm. Sitä mä selviän kappalettahan me pyöriteltiin vähän niin kuin tarinana ensin. Mä nimittäin löysin jotain sähköposteja, missä oh. me niin käytiin läpi sitä, että tässä olisi tämmöinen tyyppi, jolle on käynyt näin. Aivan. Ja sitten mulla oli pari one-lineria siihen, ja sitten taas sä lähit laventaa, ja me palloteltiin niitä. Mm. Parhaimmillaan niitä on palloteltu edes takaisin. Joo. Kyllä. Ja tämän viimeisimmän tekstin, minkä mä sulta sain, niin sehän oli taas sitten sellainen, mitä mä olin kirjoittanut Telakan johtoryhmälle, että millaisen jutun mä haluaisin tehdä. Mikä tämä gootti on, niin, niin sä ammensit itse asiassa siitä niin kuin asiatekstistä niin kuin kyllä. hyvin pitkällä sen laulun tekstin. Joo, Joo että kyllä ne kaikki jonkunlaiseen, niin kuin, tai ne mitä itse on sörkkinyt, että sulla on ollut osa jo valmiinakin, mutta jonkunlaiseen yhteistyöhön ja kommunikaation sille on perustunut. Usein just joku kertsi on ollut sulla ja ne onkin sitten niin kuin usein pysynyt just, just siinä muodossa. Saat rakennellut sen ympärillä. Niin, niin, ja se on ollut itselle kauhean niin kuin, tuottelias tapa tai silleen, että, että on, koska vaikeinta on aina jotenkin se itselle, että mikä on se aihe tai maailma tai mistä. Sitten kun siinä on Vähän semmoinen, ei nyt tilaustyö on väärä sana, mutta joku semmoinen, että no tässä on jo se aihe mm. ja, ja näin, niin sitten se on ollut jotenkin niinku iisimpi lähteä siihen. Että ei ole semmoista niinku kaikkien kyseenalaista, että onko tämä ihan paska idea. Että sitten jos se alkuidea ei ole oma, niin sit se on helpompi hyväksi. Teeksä nyt, onko sulla työn jotain muuta? Käsistä tai? No joo, me tehdään itse asiassa, niin sitähän mä en nyt sitten tolvana maininnut tuossa äsken, kun, mutta sekin on Telakan, Telakan ohjelmistoa ja esitykset on tuo Legionateatterilla, siis se on Telakan ja Legionan yhteistyö, mitä, mitä ollaan tässä niin kuin, tehty ja viritelty ja pitämään aikaa ja nyt sitten loppuvuodesta on, on ensi ilta tämmöinen nimellä kulkee kuin Kanssalaiset. Kanssalaiset? Joo, kahdella S-llä. No, Enempää paljastaa niin, tässä kohtaa. No ehkä niin kuin lyhyesti voisi sanoa vähän, että miten, miten se on niin kuin lähtenyt, että me ollaan tosiaan niin kuin vuosi sitten aloitettu ja, ja kerätty jengiä Telakalta ja Legionalta ja meilläkin on ollut niin kuin Telakalla pitempään niin kuin, ja aina tietysti kaikenlaisia yhteistyö niin kuin haaveita ja idiksiä ja sitten tuntui jotenkin, no itsellä oma historian kautta, että mä oon sieltä Legionalta niin kuin lähtöisin ja, ja, ja näin, niin sitten, että, mm-hmm. että olisi hieno saada nämä kaksi taloa, taloa yhteen tekemään ja me ollaan siellä työpajailtu ja, ja tehty, tehty ja leireilty ja, ja kaiken näköistä pitkin vuotta tietysti korona siihenkin on tullut, tullut väliin, mutta meillä on ollut niin kuin pitkä matka siellä sillä, sillä ryhmällä, millä ollaan. Ja nyt, nyt lähdetään sitten syksyllä tässä tota, sitä varsinaista, varsinaista esitys tekee ison, ison porukan juttu. Että siinä on pitkälle toista kymmentä esiintyjää. Mutta ne on sitten tota, mm, nyt, nyt ensi iltapäivä on 19. marraskuuta. Okay. Ja ne esitykset on sitten tuolla Nekalassa legionalla. Mutta, mutta ehkä, ehkä ei nyt sen, 
sisällöistä enempää ei ruodita. Ei, mutta toikin risteää meidän tämä yhteistyö no kanssa, että me ollaan siellä taas sit Pekko Käpin bändin kanssa vetämässä tämmöistä musatyöpajaa Kyllä, porukalle parina päivänä ensi. Ja tota, Joo. Niin, niin, vaikka ei olla niin kuin itse esitystä valmistamassa, mm. niin pyörähdetään siellä kuitenkin tota osana prosessia. Kyllä, joo. Et siellä on paljon telakkalaisia käynyt niin kuin sitten omasta ammatistaan niin workshoppailemaan. Ja, ja. Okei, tota, viimeinen viisi. Turusta itä. Turusta itää lähdetään. Joo, se on myös juuri tällainen meidän kirjeenvaihtona tai jonain yhteisenä tapaamisena syntynyt juttu. Mä oon Kyhännyt ensimmäisiä ajatuksia tuosta piisistä varmaan ihan 2000-luvun alussa suorastaan. Okei. Okay. Tai, tai, tähän asti pysytään yksi yhteen tarinassa, että liftasin Turusta itää ja se oli siis todella epätoivoisin liftireissi, mitä on ollut koskaan. Mutta se oli myös semmoinen, että, että mulla oli siihen niinku raaka aihe ja muutama one-lineri, jotka sitten niinku Antti jalosti kokonaiseksi piisiksi. Joo. Mä, mä jossain kohtaa, kun niitä biisejä rupesi olemaan enemmän, niin katsoin, että meillä on selvästi niin kuin kolme toistuvaa niin kuin tämmöistä teemaa. Että siellä on matkustaminen, laittomat päihteet ja kuolema. Niin tämä menee nyt siihen matkustamiseen. Kuulostaa hyvältä. Mm. Ää, ei muuta kuin sitten telakalle katsomaan ja toivoo, että mahtuu sisään. Tulkaa sinne joraamaan ja nauttii laillisia päätöjä. Saako yleisö jorata? Saa, Saa jorata ja meillä todellakin on, on, on siellä niinku oikein varattu yleisölle. Ei osallistumispakkoa. Tätä voi ihan rauhassa murjuttaa peräpenkissä oma tuoppi kädessä ja katsella, Saa. mutta niinku niin. lähemmäskin pääsee. Et se on ikään kuin simuloidaan ihan niinku mitä tahansa keikkatilannetta, missä ihmiset voi niin. olla. Ja sitten kun sitä ei simuloida, vaan se on keikka. Tämä meidän pitäisi just opetella viestiä, että siellä oikeasti niinku voi jorata ja juoda bissejä. Ja, ja Saa käydä vessassa. Saa käydä vessassa, vaikka se on niinku teatteritila. Ja sitten myös sama toisinpäin jotenkin, että joo, tämä on musakeikka, mutta tämä on sitten jotain muutakin. Niin. Silleen, tulkaa tsiikaa, että mikä se joo. Niin, Ja lippu, lippua varaavia niin kun ihmisiä mä haluan jotenkin lohduttaa, että vaikka tämä on ollut ihan hullua aikaa ja vieläkään ei tuntuu, että ihmiset ei uskalla varata tilaisuuksiin lippuja, kun aina on se epäilys, että ei tätä kuitenkaan ole. Niin. Mutta ei siellä kukaan rahoja menetä, että vaikka tulisi nyt joku uusi sulku, niin kyllä ne lippurahat takaisin aina saa. Näin, Näin on, ja saa lahjakorttina, jos haluaa, Joo. ja kaikkea mahdollista, että ei muuta kuin ostamaan. Kyllä. Kiitos käynnistä, Nuutti Vapaavuori ja Antti Haikkala. Radio Morje.